0: يا يعني انسان ما في داعي لكل هالتجبر وما في داعي تضل براسك انه انت مركز الكون وانه الارض مخلوقه كرمالك وانه هدول الحيوانات مسخرين لخدمتك هن شركائك ولانك انت بتتمتع بالعقل اللي الله ميزك فيه فيفترض انك ترحمون وتقوم باي مهمه وباي مهمه خليني اقول بي تقوم باي شيء صغير صغير ممكن انه فعلا يغير لهم حياتهم مواطنين بهذه الدول العربيه يعني يلي عم يتعرض للقمع و... وللجوع ولكل هاي الظروف الصعبه ما رح يكون همه اذا في حيوان جوعان
1: سال حبر كثير مؤخراً في عديد المجلات والصحف الورقية والإلكترونية كذلك واهتزت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في تونس وفي العالم العربي ووصل الأمر بالنشطاء في المجتمع المدني وكذلك أشهر المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وصل بهم الأمر إلى إنشاء عريضة إلكترونية لإيقاف برنامج للكاميرا الخفية التي ترافق عادة المشاهدين في تونس وفي العالم العربي خلال شهر رمضان البرنامج الذي يرفضه محبي الحيوان في تونس يدعى السيرك ويتم عرضه على إحدى القنوات التونسية الخاصة بعد موعد الإفطار أما الغريب في الأمر فأن هذا البرنامج من المفروض أن يكون برنامجاً ترفيهياً ومضحكاً يرصد ردة فعل الضيوف الذين يتم اصطيادهم. للوقوع في فخ المنشط التلفزي الأشهر في تونس والذي لطالما كانت برامجه التي تبث على القنوات التونسية متعلقة كثيراً بالجانب الاجتماعي والتوعوي للمجتمع التونسي أما في برنامج السيرك، فهذا المنشط يرتدي حلة أخرى مختلفة تماماً حلة تكرس لفكر مبالاة الإنسان بالحيوان حيث يظهر في هذا البرنامج أسد وهو من أهم أبطال هذا البرنامج طبعاً ولكن الأسد قد واجه ما هو أسوأ من سوء المعاملة لقد تم اقتلاع أنيابه حتى لا يكون مصدراً للخطورة على الضيوف وعلى المنشط التلفزي في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة نعيد النظر وإياكم في علاقة المواطن العربي بالحيوان وكيف يتم استخدام هذا الأخير بأعنف الأشكال وأكثرها رداءة فقط للضحك وللترفيه لا غير أنا وهيبة عزيزي أقدم لكم حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة أهلا بكم منذ خمسة أيام تقريباً بدأ انطلاق بث برنامج هو برنامج مقالب بالأساس يدعى سيرك ويبث على قناة خاصة بتونس هذا البرنامج هو عبارة عن حلبة سيرك كبيرة يستضيف فيها المنشط التلفزيوني الشهير التونسي ضيفاً من الضيوف المعروفين في تونس من الوجوه إعلامية أو سياسية وذلك لإيقاعهم في فخ هجوم أسود يعتري المكان بعد لحظات من قدوم يأتي الضيف ويجلس وينطلق في الحديث مع المنشط وبعد لحظات من المفروض أن يبدأ هجوم الأسد عليه وعلى المنشط كذلك وهنا كانت الصدمة الكبرى للمشاهدين خاصة من أحباء الحيوان والمدافعين عنه أسد يدخل حلبة السيرك مقطوع الأنياب تماما في حالة يرثى لها، ولذلك أعلن عدد من النشطاء في المجتمع المدني التونسي عن نيتهم الواضحة تقديم شكاية لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس ضد الشركة المنتجة للكاميرا الخفية المذكورة والتي تواطأت مع فكرة قطع أنياب الأسود المستخدمة في هذا العرض. تغريدات وتدوينات عديدة جداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التونسيين منهم والعرب كذلك الذين كانت لهم الفرصة لمتابعة القضية عبر أصدقائهم التونسيين الذين ينتمون إلى قائمتهم عبر الفيسبوك أو عبر الانستغرام وأما التونسيون فعدد كبير جدا منهم اعتبروا أن هذا سلوك وحشي وغير إنساني ولا يمكن القبول به لأن فيه إساءة كبرى وطريقة شريرة جدا للتعامل مع حيوانات مسكينة كل ذنبها أنها وقعت ضحية برنامج مقالب للترويح عن المشاهدين بعد إفطار رمضان وإن دل هذا التعامل الوحشي مع الحيوانات في شاشاتنا العربية على شيء فهو يدل على ضعف العلاقة بين المواطن العربي والحيوان لأن برنامج السيرك ليس الوحيد الذي أثار الجدل في أول أيام شهر رمضان ولكن هناك مشهد من مسلسل يدعى موسى للممثل المصري محمد رمضان حيث قال بصريح العبارة الفرس الخائنة يجب قتلها وهو ما أثار جمعيات الرفض بالحيوان في مصر والعالم العربي واعتبروا أن هذا الخطاب فيه تحريض خاصة لأبنائنا الذين يتابعون هذه الشخصيات ويتأثرون بها في خطاباتهم تحريض لهم على التعامل مع الحيوان بعنف شديد وهنا نجد رأي النشطاء للدفاع عن حقوق الحيوان واضح جدا كما هو الحال بالنسبة لضيفتنا ألاء عامر
0: الحقيقة أنا بدي رجع القصة لظروف المعيشية الصعبة اللي عم يعيشوها المواطنين بهذه الدول العربية يعني اللي عم يتعرض للقمع و للجوع و هاي الظروف الصعبة ما رح يكون همه إذا في حيوان جوعان ولا رح يكون مهتم إذا في حيوان مثلا عم عم يتم تعذيبه، واصلا عم نشوف نحن انه يعني هي القصص منتشره بدول يلي ما بتهتم اصلا بحقوق الحيوانات بشكل قانوني، لانه القانون مانو مهتم اصلا بحقوق الانسان، يعني لما تجي تعم بدك تعمل بدك تعملي حمله او اي نشاط لحتى مثلا تعامل حيوانات مشردة بالشوارع، دائما بتتواجهي بقصه انه في عالم قاعده بلا اكل، انه اول لانه في هي التراتبيه انه الانسان اهم من الحيوان ولو انه انا بشوف انه اي روح انسان أو حيوان هي روح عم تحس بالألم وبالتالي ما في تراتبية بالأهمية إذا الواحد بده يحكي بمنطق إنساني يعني يلي بده يعمل عمل خير ما ما يفترض يهدم من الأهم إنسان أو حيوان ولكن لأنه في هاي التراتبية بهاي الدول العربية ولأنه الانس يعني بشكل عام يعني لما تلاقيه ببلد عم يحمي حقوق الحيوان فأنت بديهياً رح تقولي انه معناتها حقوق الانسان محميه بهذا البلد هلا وما فينا نعول على اصلا لا الانظمه ولا القوانين الموجوده بهي البلدان في شيء كثير حلو عم يصير بهي الدول انه العالم عم تاخذ مبادرات صار في درجه من الوعي وعم تشتغل على توعيه المجتمع عم نشوف كثير صفحات على الفيسبوك على الانستغرام انه هدول الحيوانات ما بيأذوكم هن بالتالي شركاء معكم بالحياه مفروض انه تحموهم عم يصير في حملات توعيه عم تبلش القصص من هون بما أنه الدول والأنظمة ما بدها تأخذ أي خطوة للأمام والسبب أنه ممكن تتعرض للسخرية مثل ما قالت لأنه أصلاً الإنسان ما له أخذ حقوقه فرح تكون نظرة أنه عطوا حقوق الإنسان قبل ما تعطوا حقوق الحيوان
1: أما طبيب البيطري التونسي بديع بن سلطانة كان له كذلك رأي في الموضوع حيث قال بأننا لا نملك بعد كعرب تلك المعايير التي تميز علاقة المواطن الغربي بال الحيوان بعد وهذه هي الاسباب حسب رايه
2: اللي مثلا نمتلك بعد عقليه الغرب في التعامل مع الحيوان سؤال فلسفي نوعا ما خلينا نقولوا شنية عقليه الغرب ولا خلينا نفسروها انا يعني عندي مديده تو نخدمها على على الغرب ونرى كيفاش يتعامل مع حيوانات ونرى شنية هي العلاقه هي علاقه طبيعيه أقل من نجم نقول عليه على خاطر آه العلاقة ما بين الإنسان والحيوان من أول آه ما تخلقت هذه هي علاقة طبيعية إنه الإنسان يرعى الحيوان والحيوان يكون زادة آه انبختي آه من حياة الإنسان هذاك آه كما نقول نحن آه فما علاقة متبادلة ما بين الإنسان وما بين الحيوان العلاقة نتاع الغرب هي علاقة احترام لأكثر لأقل هو كائن حي خلق باش يعيش كما تخلق الانسان باش يعيش، كيما تخلق النبات باش يعيش، والعلاقه تكمن انه علاقه الاحترام هذيك هي الاساس، وعلى اساس هذيك هما زادوا بناوا علاقه حب وعلاقه معناتها قويه برشا، انه الحيوان وانا نحكي على الحيوانات الاليفه لهنا مانيش نطرق للحيوانات الكل، اللي الحيوان الاليف هذيك اللي يكون القط ولا الكلب ولا فما حتى الحيوانات الجديده اللي موجود فيهم الببغاء والا السلحفاه ولا الارنب، معناتها العلاقه هذيا وليت علاقة فرد من العايل معناتها هو وقت اللي تولد صغير يلقى يعرف جد وعنده حيوان عنده كلب ولا قط وبوه ربى كلب ولا قط دونك هو وقت اللي تولد يلقاك الكلب والقطوس هذوك من يعيشوا في المناخ اللي هو يعيش فيه دونك بالنسبه لي هذه حاجه طبيعيه كيما واحد يتولد ويحل عينيه يلقى عنده بو ويلقى عنده ام ما يستغربش تتولد بطريقه طبيعيه ومن بعد الانسان هذاك بشويه بشويه يكبر ويولي هو عنده يحب هو زاده يكون عنده حيوانه الخاص خطر العلاقة ما بين الحيوان برشا اخلاص وفيها برشا تبادل معنا تعم حبه الحيوان هذيك موجود وقت اللي انتي تاعب وقت اللي انتي حزين وفاهمه وعندهم الحيوانات كاليتي ماش م... تمشي وتجي عند الناس مش ديما متواجده، تبادل معناتها عاطفي كبير برشا، يحس بالانسان ويحس وقت اللي هو في فتره الحسن وقت اللي هو متضايق وقت اللي هو فرحان وما يطلبش حاجه في المقابل، انت توكل وتشرب وما هو موجود حتى كان ما تعملش الحاجة هذيك هو موجود بلاش كنت نخدم في تونس فما سوق نتاع حيوانات يصير كل نهار احد، فما عائلة شريت فما شري هز ولده وشرالو حيوان، الوليد حب حيوان، شرى الحيوان وروح به للدار والحيوان هذاك جاني نهار الاحد باش يعملوا باش يلقح باش يعمل كل ما هو وقاية وهزوا السيد وروح به للدار. نفس الحيوان هذاك جاني نهار الاثنين جابته الأم باش تابوندونيه باش تعطيه. على خاطر تو الحيوان اللي شريته يوسخ في الدار معناتها في 24 ساعه المضاربه نتاع الاراء ما بين البو والام صارت والديسيون والقرار تاخذ ان الحيوان اللي خذيناه هذاك ببساطه نجم نطيشو كاين اوبجي أه أه ما انت ما لي حتى ناخذو نشريوهم هالاثنين مسيلتش نصرفو ونهار نشريوهم هالاحد نصرف عليهم هالاثنين طايشو كيفاش معناتها ما نجمنيش نلقاو حتى حل وسط حتى نقبلوا الفكره حتى نحاولو نتأقلمو مع الحيوان هذا مده اسبوع اسبوعين بالكش الفكره تتبدل والصغير اللي حب يبدل راي الام ما نجمش ما عندوش حتى سلطه معناتها شد هذا شريناه وعمل له ولقحنا له كذا ما كريتو نهار لحد خذوا
1: تضافر جهود الاسره والاعلام لتغيير نظره ابنائنا للحيوانات يمكن أن يكون له ثماره ولكن إن كانت الأسرة كما سمعنا رافضة لوجود حيوان ولو حيوان صغير في البيت ليؤنس ابنهم أو ابنتهم وزد على ذلك وسائل الأعلام والتلفزات المختلفة التي تبث برامج مثل برنامج السيرك مثلا أو لا ترفض قطعا أن يتقدم ممثل شهير ليلقي خطابا يخفف طياته كرها للحيوان وتعاملا سطحيا بل وعموديا معه يبين وبوضوح أن نظرة المواطن العربي للحيوان هي نظرة دونية جدا وبالنسبة له فكل الحيوانات خلقت لخدمته لا غير إما لتؤكل أو ليمتطيها أو لتعينه على حمل أغراض ثقيلة أو حتى لاستخدام جلودها لإرضاء رغبته الأنانية في امتلاك حقائب باهظة الأثمان وحتى نوضح أكثر لمستمعين ما حصل مع محمد رمضان من قبل جمعيات الرفق بالحيوان التي طالبته وبشكل واضح بالاعتذار رسمياً وأمام الجماهير عما بدر منه في مشهد عنيف جداً مع حصان وصفه بالخيانة أما الجمعية فقد كتبت في بيانها نطالب بتوضيح عاجل من الشركة المنتجة في برومو مسلسل موسى حيث يظهر أحد نجوم العمل وهو يتهم الحصان قائلاً انت خاين لازم تموت جمعية الرفق بالحيوان طالبت كذلك محمد رمضان كما قلنا بتوضيح عاجل وقالت تم إكمال المشهد بإطلاق عيار ناري تجاه الحصان كما هو واضح وفي ذات اللحظة يندفع الحصان للخلف بقوة شديدة ويسقط بشكل قاس ومهين على الأرض وجاء في البيان كذلك بالرغم من أننا لم نفهم ما هو نوع الخيانة التي من الممكن أن يقوم بها ذلك الكائن الجميل ولكن ما حصل معه يقع تحت بند الاستعراض لإظهار جحود الشخصية إلا أن تطبيقها تجاه حيوان هو أمر خاطئ ورسالة عنف غير مبررة وخاصة أمام أطفالنا فهل من حلول يمكن استخدامها أو اتباعها لتوليد ولو القليل من الوعي في التعامل مع الحيوان؟
2: كيفاش نجم ننشر الوعي باش نولد هالاهتمام بالحيوانات النواة يلزمني نمشي للسنتر للنواة نتاع المجتمع اللي هي العايله ويلزم الوالدين هما اللي يفرضوا الحيوان على الصغار اول حاجه ينحيوا الخوف هما بيدهم ما يعيشوش في الظلام ويتعلموا ويمشيوا طول مع صعيب باش تتعلم المعلومه موجوده هي. قدام الكورديناتور وعندك تليفون 24 على 24 تنزل تقرا اللي موجود وما هو الصحيح باش تتصل ولا تكون قريب من بايتري بش يزيد وعيك ويزيد علم مش بضروره تمشي البايتري انتي التو اللي عدد البرامج البيطرية اللي تتعدى في تلفزه حاجه غير معقوله وكل يوم يحكيوا على القه والكلب والحيوانات الاليفه والعلاقات والامراض، يلزمنا نخرجوا من الخوف هذاك نخليوا الخوف ورانا ويلزمنا نول نربيوا جيل على حب الحيوانات، على الاحترام تاع الكائنات الحيه اللي عايشه معاه، باش جيل هذاك ما يطلعش اناني، يحب كان روحه، يغزر كو للانسان عايش على الارض هذيه معناتها، باش ينجم يحترم النبات، يحترم الحيوان وينجم يعيش في بيئه، البو والام هما النواة اللي باش تربي الصغار على حب الحيوانات، حتى خوف انك باش لصغيرك حيوان اليف وتربيه وانت بيدك تكون عنصر وتعطي اكزامبل تاع حب الحيوانات لصغارك، ومن بعد تهنا على خاطر صغارك هذاك باش تزرع فيهم بطريقه اوتوماتيكيه وباش يخرجوا باش يخرجوا للحياه هم بيدهم فيهم الشيء هذاك.
0: بالنسبه للجمعيات اللي بلشت تتأسس وتعمل نشاط واضح بالدول العربيه بمصر بسوريا بلبنان بكثير دول عربيه الحقيقه صار في ملاجئ للحيوانات المشردة حتى بفلسطين بالاردن عم تكون بجهود فرديه تماما حدا مهتم بالحيوانات بيتمتع بانسانيه عاليه وعنده قدره انه يعني يفرغ وقت وجهد واكيد مال لحتى يهتم بحقوق هدول الكائنات الضعيفه ومن خلال صفحات عم تكون على مواقع السوشيال ميديا هي الجمعيات لما عم تنشر فيديوهات لعمليات الانقاذ عم نشوف قديش عم يصير في تفاعل وقديش في عالم ما كانت مهتمه عم تهتم يعني فعلا هي الجمعيات انا برايي عم تعمل شغل جبار سواء بانقاذ الحيوانات او حتى بتوعيه المجتمع لانه في عالم كتير بيقولوا لك انه انا ما كنت عم شوف هدول الحيوانات شو عم يصير فيهم ما كنت عم حس ب عذاب ولكن لما عم شوف الفيديوهات عم شوف كيف إنه جهد صغير من إنسان إنك أنت ماشي بشارع تعمي أقطع متنوع لأنه جوعاني عم تغير لحياته جهد صغير عم يغير حياة كائن وحياة روح فاس عم يصير في تفاعل عم يصير في اهتمام وهي الجمعيات عم تشتغل شغل جبار أه بدي اعطي مثال كوني انا سوريه وعم تابع الوضع عن كثب بسوريا لانه الكل بيعرف قديش الوضع هناك صعب صعب كثير كثير فوق ما تتخيليه وبالرغم من هيك عم يقدروا يشتغلوا وعن جد يعطيهم الف الف عافيه وعم يزيد اعداد كانوا اول شيء بس بالشام بعدين صار في بكل المحافظات حتى شفنا فيديوهات لعالم بحلب وقت تهجروا ولعالم ولسيده مؤخرا بادلب كمان يعني يعني بيبيته مربيه فوق 30 قطه هي الفيديوهات يلي عم تنتشر على السوشيال ميديا اللي بده يقولوا قديش عم تنشر الوعي قديش العالم عم تشوف انه هذا الحيوان هو صديق حقيقي وانك انت يا انسان ما في داعي لكل هالتجبر وما في داعي للحاطه براسك انه انت مركز الكون وانه الارض مخلوقه كرمالك وانه هدول الحيوانات مسخرين لخدمتك انهم شركائك ولانك انت بتتمتع بالعقل يلي الله ميزك فيه فيفترض انك ترحمون وتقوم بأي مهمه وباي مو مهمه خليني اقول تقوم باي شيء صغير صغير ممكن انه فعلا يغير لهم حياتهم، على فكره انا لما احكي بهذا الموضوع بكون كثير متاثره لهيك حالي ما بعرف احكي مثل ما لازم، بس يعني بالفعل اللي بدي اقوله انه جهد بسيط انك تحط مي بالشارع باوقات الشوب، تحط بكاسه مي او بزبديه مثل ما إحنا بنقول، مي وتحطها على طرف الشارع فانت عم تقدم لهم مي بالوقت اللي بتكون الشمس فيه كثير والشوب كتير قوي هنا نعم يدوروا مساكين عم يلاقوا مي هذا الشيء اللي ما يعني ما بيخلي الـ الـ الانسان يشتغل او يبزل اي جهد ولا اي مال ولكن انت عم تغير حياة كائن
1: إذن فالخلاصة مستمعين بعدما سمعنا شهادات من ضيوفنا هو أن مجتمعاتنا العربية تحتاج فقط للوعي لا غير في تغيير أساليبها للتعامل مع الحيوانات فالحيوان جزء لا يتجزأ من حياتنا ولكن الفرق يكمن في كيفية تعاطينا معه والاهتمام به فإما أن نعذبه ونسلبه حريته ونستخدمه لمصالحنا الخاصة بشكل أناني من دون أن نتساءل عما يحتاجه أو ما إذا كان يتألم وإما أن نرتقي بسلوكنا معه ونغير أساليبنا إلى درجة بناء علاقة صافية تقوم على الرفق والحب وتجعلنا نعيش في تكامل مع الحيوانات المحيطة بنا ما رأيكم أنتم في الموضوع مستمعينا وكيف هي علاقتكم بالحيوانات؟ اتركوا لنا كل تعليقكم أسفل حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة على راديو الآن شكراً لكم على المتابعة وإلى اللقاء